0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Ich glaube, es ist mittlerweile die Folge 57, die wir hier heute haben. Den Podcast gibt es seit mittlerweile fast einem Jahr und heute ist der 16. März äh, 2021, wo wir uns unterhalten und das ist genau ein Jahr, dass wir mit den Corona-Beschränkungen äh, leben. Das ist auch nebenbei gesagt jetzt genau ein Jahr, dass äh, mich dieses Thema begleitet, weil wir am 16. März 2020 äh, damals eine Helpline eingerichtet haben für alle, die ähm, betroffen waren von den ganzen Folgen, die diese Maßnahmen, die wir, mit denen wir seit einem Leben, ein, ein Jahr Leben haben. Ich ähm, habe heute ähm, äh, einen äh, Gast. Ähm, äh, bei dem es so war, als ich mal so schaute, was es alles veröffentlicht gab, das ist rekordverdächtig. Niemand hat so viel geschrieben in dem Jahr Corona-Krise wie Ulrike Gero, die ich am anderen Ende begrüße. Frau Gero ist Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab in Berlin und Professorin, Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Das ist in der Nähe von Wien in Österreich. Ich grüße Sie, Frau Gero. Ich freue mich, dass Sie wir heute miteinander sprechen.
1: Ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir miteinander sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Klasse. Ähm, Ihr, also jedenfalls eines Ihrer das ich, glaube ich, wie auch also ein roter Faden durch ihre, ähm, die, die, ihre Tätigkeit und ihre Forschungstätigkeit zieht, ist Europa. Ähm, Sie ähm, äh, sagen schon äh, Ende März, habe ich gefunden, und zwar jetzt 2020, in einem Interview mit der Berliner Zeitung: äh, Da geht es schon darum, dass Europa in der Krise nicht äh, funktioniert und Sie sagen, das war eigentlich immer schon so. Wie erleben Sie Europa in dieser Krise?
1: Ja, ich habe natürlich 16. März, Sie haben es gesagt, wir sind genau ein Jahr nach dem Lockdown und ich weiß noch genau, wie das war. Ich hatte, der 16. März war letztes Jahr nämlich ein Montag und äh, es wurde schon äh, ab Freitag zuvor angekündigt, dass man die Grenzen schließen würde. Äh, jetzt für unsere ZuhörerInnen, äh, ich äh, lebe in Wien, äh, aber habe eben auch, äh, ich bin Pendlerin, ja, ein Büro in Wien, eins in Berlin. Und äh, ich hatte tatsächlich zum ersten Mal den Reflex in meinem Leben, oh Gott, muss ich noch über die Grenze, bevor die Grenze zu ist, ja. Und dann fangen sie an, auf den Freitagabend oder Samstag irgendwie deutsches Konsulat. Was passiert denn da jetzt? Was soll denn da jetzt geplant sein? Das war ja noch alles irgendwie gemunkel. Dann fangen sie an, bei der Deutschen Bahn anzurufen. Fahren denn noch Züge oder was ist denn los? Ja, Es war ja alles völlig unklar. Und allein dieses Gefühl, dass ich mal in einer freien Welt, in einem freien Europa darüber würde nachdenken müssen, oh Gott, oh Gott, komme ich noch über die Grenze? Ja, Und muss ich, wenn ich äh, das will, schon noch am Sonntagabend schnell über die Grenze? Weil ab Montag, 16. März, wird jetzt alles zugemacht, das hat mich unglaublich befremdet. Und ähm, dann ähm, bin ich tatsächlich, äh, zwar nicht sofort, ähm, weil ich äh, natürlich noch ein paar Sachen sozusagen ähm, ja, äh, zu Ende machen wollte, ja abwickeln wollte, aber relativ äh, danach, äh, kurz danach äh, über die Grenze, also mit dem Zug mit der Deutschen Bahn, übrigens auch eine abenteuerliche äh, Erfahrung, dass Sie in Wien am Hauptbahnhof in einen deutschen Intercity einsteigen, äh, acht oder zwölf Waggons, der eigentlich außer dem Lokführer und Ihnen niemanden hat. ja. Also das allein diese Erfahrung. Und äh, dann kann man eben schon sehr viele Gedanken sich darüber machen, was passiert da gerade mit Europa? Und das habe ich dann eben angefangen. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin, die sich in der Tat seit 20, 30 Jahren mit der Geschichte und den Institutionen der Europäischen äh, Union beschäftigt. Und dann ist mir natürlich sehr schnell klar geworden, die EU kann tatsächlich nicht handeln. Warum? Ja, wir haben ja souveräne Nationalstaaten, die halt für ihr Territorium, also für ihre Grenzen jeweils sozusagen wirk politische Wirkungsmächtigkeit entfalten können. Ähm, aber äh, Frau von der Leyen kann das nicht, weil sie in letzter Konsequenz nicht souverän ist und deswegen über Grenzschließungen nicht entscheiden kann. Sie kann sie also weder anordnen noch aufheben. Und deswegen ist das Gefüge EU sozusagen ähm, zu weiten Teilen zumindest in sich zusammengesunken mit Beginn des Lockdowns. Wobei man ja, den Halbsatz muss ich jetzt noch gleich nachschieben, genau darin das politische Problem sehen kann. Denn ähm, der Binnenmarkt als Gütermarkt ist ja offen geblieben. Auch im ersten Lockdown kam die Zitrone aus Spanien in den deutschen Supermarkt. Das Geld, der Euro, ja, ist ja weiterhin durch Europa zirkuliert. Nur diejenigen, die nicht mehr zirkulieren durften, waren eben die Bürgerinnen und Bürger Europas. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir in fast abenteuerlicher Art und Weise wieder Grenzen geschlossen haben. Die Leute werden sich vielleicht erinnern an die Grenzschließung zwischen im Elsass, ja, zwischen Deutschland und Frankreich oder auch in Tirol, Italien, Österreich oder auch ähm, Niederösterreich, Slowenien, wo teilweise auch wieder Stacheldraht ausgerollt war. Und äh, wenn sie sich also seit 70 Jahren mit der Geschichte der europäischen Integration beschäftigen und sich dann fragen, Moment mal, wir rollen jetzt wieder Stacheldraht aus an Grenzen, übrigens auch äh, Österreich-Deutschland, ja, wie in passau äh, und sich dann fragen, ist das jetzt die geeignete Art und Weise, um ein Virus einzudämmen? Da habe ich dann eben sehr schnell Alarm geschlagen und gesagt, Moment mal, wir müssen aufpassen, dass dieses Virus und alles, was es jetzt sozusagen anrichtet, äh, nicht dazu führt, dass... Ähm, dass Europa in massiver Form darunter leiden wird.
0: Sie haben im Sommer 2020 oder im Herbst ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel »Nichts wird so bleiben, wie es war«, Fragezeichen, »Europa nach der Krise«. Dort schreiben Sie, dort unter anderem geht es dort um die subtile Renationalisierung des Diskurses und das Hochschwappen klassischer Vorurteile. Das ist ja jetzt mal ein bisschen mehr als nur die geschlossenen Grenzen. Was äh, sind das für Beobachtungen, die dem zugrunde liegen?
1: Ja, also vielleicht äh, erstmal kurz zu dem Buch. In der Tat kam dann, äh, keiner wusste ja, was los ist. Ja? Und ich kriegte dann relativ schnell eine Anfrage, dass ich das Corona-Geschehen mit Blick auf Europa beleuchte. Und vielleicht sozusagen einen kurzen Satz, was mir das Herzensanliegen war. Ja, wir hatten ja eben in Ihrer Frage diskutiert, dass Europa in Krisen zwar nicht europäisch reagieren kann. Das haben wir gerade ausgeführt, weil es eben nicht souverän ist, ja eben eigentlich nicht entscheidet, zum Beispiel nicht über Grenzschließungen. Aber Europa... Lernt aus Krisen, ja. Die gesamte Geschichte der europäischen Integration 1950 folgende ist eigentlich nichts anderes als ein konstruktives Lernen aus Krisenerfahrungen, indem man nämlich immer gesagt hat, das möchten wir nicht nochmal so erleben, ja. Also 1950 Kohle und Stahl ist ja eigentlich die Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Wenn wir jetzt Kohle und Stahl vergemeinschaften, dann kann man eben keine Panzer mehr bauen, ja. Dann können wir keinen Krieg mehr führen. Dann haben wir 1970er Bretton Woods System, fliegt uns um die Ohren, Währungsschlange, alle europäischen Währungen vom Dollar abhängig, was sagen wir, wir brauchen eine gemeinsame Währung. Ja? Also immer die gemeinsame Antwort auf Krisen, weil Europa gemeinsam ein Trauma, ein Trauma erlebt hat und dieses Trauma nicht nochmal so erleben möchte. So, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ist jetzt ja oder nein diese Pandemie eine so traumatische Erfahrung, dass Europa sein Lebenselixier mobilisieren kann, nämlich wieder aus Krisen zu lernen. Und dieses Lebenselixier der europäischen Integration ist eben zu vergemeinschaften. Ja? Also Kohle und Stahl haben wir vergemeinschaftet nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Euro haben wir vergemeinschaftet nach Bretton Woods. Und die, meine Frage war daher, können wir das mobilisieren als europäischer Erinnerungsschatz, dass wir in Krisen immer irgendwas vergemeinschaften? Ja. Und dann habe ich in dem Buch ein paar Vorschläge gemacht, was wir jetzt nach der Pandemie vergemeinschaften müssten, um Europa sozialer zu gestalten, um es demokratischer zu machen und so weiter. Und ähm, im Grunde, nur noch mal dieser Exkurs, aber der ist wichtig, ähm, haben wir ja zum Beispiel die letzte Krise vor zehn Jahren, die Bankenkrise, nicht genutzt um gestärkt als Europa daraus hervorzukommen und auch nicht genutzt, um irgendetwas zu vergemeinschaften. Wir haben es zwar diskutiert, das war diese Frage der Eurobonds, aber wir haben es sozusagen negativ entschieden. Keine Transferunion, das wollen wir nicht. Das heißt, wir haben die Bankenkrise, die ja auch eine mächtige Krise war, nicht genutzt, um eigentlich an das europäische Lebenselixier nochmal heranzukommen, nämlich etwas zu vergemeinschaften, damit etwas, was wir erleben, so nicht mehr wiederkommt. Und interessanterweise kam ja zu Beginn, also Genau vor einem Jahr, im März, ja, kamen ja diese ganzen Forderungen auf Corona-Bonds. Ist jetzt Corona, ich, wir wussten alle, großer wirtschaftlicher Schaden. Wir wussten alle, einige Länder werden das besser stemmen können als andere. Äh, Wupp war die Diskussion da, Corona-Bonds. Die meisten haben es wahrscheinlich schon vergessen. Die meisten haben ja auch schon vergessen, dass wir letztes Jahr genau um diese Zeit alle auf den Balkonen standen, alle geklatscht haben für das medizinische Personal, alle uns ewige Solidarität geschworen haben. Ja. Ich erinnere jetzt mal gerne dran, weil es ist genau ein Jahr her und keiner weiß es mehr. Mein Arzt, mein Sohn zum Beispiel, mein jüngster Sohn ist Arzt in Paris, ja, der hat bis heute keinen müden Cent mehr bekommen für ein Jahr angespanntes Arbeiten in einem französischen in einem Pariser Krankenhaus. Ja, so viel zum Thema Klatschen und so weiter. Aber bleiben wir bei den Corona-Bonds. Es gab unzählige Aufrufe. Ich weiß, ich habe mindestens zehn oder so geschrieben, von äh, unterschrieben von europäischen Ökonomen, inklusive auch Kuhn-Bendit, Politiker und so weiter, die gesagt haben, jetzt haben wir aber doch gelernt aus der Bankenkrise. Wir haben doch gelernt, dass wir diese Zinsunterschiede nicht mehr haben wollen, also jetzt Corona-Bonds. Und sie sind nicht gekommen. Das heißt, dieses Buch habe ich auch geschrieben. nicht so zu bleiben, wie es war, mit Fragezeichen. Weil würden wir Lehren aus dieser Pandemie ziehen, mit Blick auf europäisches Agieren, dann müssten wir sagen, was vergemeinschaften wir jetzt, um so eine disparate Politik nicht mehr zu erleben. Ja? Vergemeinschaften wir jetzt die Frage, ja oder nein, wer schließt eigentlich die Grenzen? Vergemeinschaften wir eben die Fiskalunion, machen wir Corona-Bonds? All das ist eigentlich bisher nicht geschehen. Wir haben als einzigen Lichtblick im Juli 2020 diesen Rettungsschirm bekommen. Einige haben das wahrscheinlich auch schon entweder nicht so richtig mitbekommen oder schon wieder weggedrängt, ja. Aber wir haben ein Hilfspaket bekommen, ein europäisches Hilfspaket, 57 Milliarden am 5. Juli 2020. Das war so ein bisschen Merkel, Macron, die das verhandelt haben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist toll. In der Tat ist das ein Novum. Ich würde mal gern ausführen dürfen, warum? Weil zum ersten Mal die Europäische Union Anleihen am Geldmarkt aufnimmt. Also nicht Deutschland, Italien, Spanien und so weiter, sondern die EU als juristische Person nimmt die Anleihen auf. Was ist darin das Novum? Das Novum ist, dass wir damit de facto eine Zinsgemeinschaft sind, weil Deutschland verschuldet sich am ja Kapitalmarkt für ungefähr 0,5 Prozent Zinsen. Die Italiener müssen aber 2,5 Prozent Zinsen bezahlen. Wenn sie ähm, in einer Pandemie ganz viel Geld aufnehmen müssen, macht es einen großen Unterschied, ob sie 0,5 oder 2,5 Prozent Zinsen auf Milliarden von Euro bezahlen. Darum die Idee, kann die EU nicht das Geld leihen, ja, zu einem Einheitszinssatz und dann an die Länder weiterreichen? Das ist ja zum Beispiel jetzt geschehen, das haben einige vielleicht mitbekommen. Draghi ist ja gerade in Italien gewählt worden. Äh, Renzi ist zurückgetreten. Da ging es nach dem Motto um die Frage, wohin gehen denn jetzt die 200 Milliarden, die Italien jetzt aus diesem Rettungspaket bekommt. Das ist aber nicht zu verwechseln. Das ist jetzt wichtig mit einer Haftungsgemeinschaft, ja. Zurückzahlen müssen das immer noch die einzelnen Länder. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist eine Zinsgemeinschaft, ja. Auch das wird ja in der Presse immer so ein bisschen, sage ich mal, schlendrianmäßig kommentiert, wenn es dann schon wieder heißt, wir müssen jetzt für die Italiener bezahlen und so weiter. Nein, gar nichts müssen wir. Das gemeinsame europäische Rettungspaket hat nur dafür gesorgt, dass wir zu gemeinsamen Zinssatz Geld als EU am Anleihemarkt genommen haben. Warum dann nochmal die Frage, nichts wird so bleiben, wie es war? Ich könnte jetzt also sagen, es hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben immerhin die Zinsgemeinschaft gemacht, die wir vor zehn Jahren in der Eurokrise nicht gemacht haben. Ja, Da waren diese Interest-Rate-Spreads, also die Zinsdifferenzen waren das große Thema. Wir sind aber weit entfernt von einer Fiskalunion, geschweige denn von einer Haftungsunion, weil wir haben jetzt mit diesen 750 Milliarden Realita einen europäischen Haushalt von 0,9 Prozent des europäischen Inlandsproduktes auf 1,5 Prozent erhöht, also um 0,6 Prozent haben wir die fiskalische Kapazität der EU erhöht. So, und das kann ich jetzt jedem Hörer oder jeder Hörerin selber überlassen. Ist jetzt die Tatsache, dass wir 0,6 Prozent erhöht haben, eine ein Game-Changing-Reaktion Game auf eine Krise, die ja gemeinhin als fast größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg verhandelt wird? Ja, ist das jetzt sozusagen der Durchbruch? Oder sagen wir ja, da ist was geschehen, da ist jetzt eine kleine Zehe in der Tür und wenn wir uns Mühe geben, könnte man an dieser Zehe weiterarbeiten, um einen Fuß in die Tür zu bekommen und die Tür in Richtung Vergemeinschaftung weiter aufzumachen. Aber ich würde sagen, für das, was es ist oder das, was wir meinen, was diese Pandemie mit Europa anrichtet, ist es als Akt der Vergemeinschaftung eine sagen wir mal, doch sehr zaghafte Antwort oder zaghafte gemeinsame europäische Antwort auf die Pandemie.
0: Wie schaut es denn aus mit der Vergemeinschaftung der Gesundheitspolitik, die ja auch äh, so ein Thema sein könnte? Ähm, die gemeinsame Impfstoffbeschaffung ist ja so, dann vielleicht jetzt ähm, äh, neben dem, 750 Milliarden Paket, von dem Sie sprachen. Das zweite große, was dann doch auch noch auf europäischer Ebene angepackt wurde, ob es gelungen ist, steht so ein bisschen dahin zurzeit. Ist das auch so ein Feld für eine Vergemeinschaftung?
1: Ja, also ist natürlich jetzt auch nicht einfach, sozusagen die EU zu loben oder diese Impfstoffbeschaffung zu verteidigen in Zeiten, wo wir jetzt gerade auch hier mit AstraZeneca genau heute erleben, dass, dass das alles eher in Richtung die Debakel geht. Ja, es gibt ja mehrere äh, europäische Länder, die AstraZeneca inzwischen aus dem Verkehr genommen haben und so weiter. Und die EU ist natürlich, das wird vielen ZuhörerInnen auch bekannt sein, aber easy to blame. Ja, also wenn irgendwas schief läuft, ist es ja immer Europa. Und insofern bietet sich ja Europa geradezu als Sündenbock an für alles, was nicht gut läuft. Äh, und dann eben auch dafür. Ja, ich will das jetzt nicht näher bewerten. Ich bin auch keine äh, Medizinerin, die jetzt irgendwie äh, darüber urteilen könnte, ob jetzt die Europäische Impfstoffbehörde zu langsam, zu schnell und so weiter. Außerdem ist ja einiges bekannt geworden, auch über die, die Geldforderung von BioNTech und was da an Verhandlungen stattgefunden hat und was die Briten bezahlt haben. Ich möchte in diese teilweise ja auch sehr schmutzigen äh, Wäsche möchte ich eigentlich gar nicht reingucken. Ja. Ähm, aber ähm, wenn wir von einem europäischen Public Health äh, Politik sprechen, wie wir jetzt überhaupt auch von einer europäischen Sustainability Agenda sprechen oder von einer europäischen Digitalagenda dann würde ich strukturell, und das ist ja das, worauf ich als Politikwissenschaftlerin schaue, dann würde ich strukturell anmerken wollen, dass wir gerade sehr viel reden über gemeinsame europäische Sachen, dass wir tatsächlich auch ziemlich viel Geld ausgeben. Ich darf daran erinnern, dass ziemlich genau vor einem Jahr, also auch im März 2020, die EZB einen Rettungsschirm von 1,8 Billionen erstmal aufgespannt hat, Ja, ohne die hier nichts gehen würde. Das muss man ja auch immer mal im Hinterkopf haben. Ja, Aber viel Geld ausgeben heißt noch nicht vergemeinschaften. Wir geben gerade in Europa viel Geld aus. Ob wir strukturell, institutionell mit anderen, sprich vergemeinschafteteren Strukturen aus dieser Krise hervorgehen, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe eben ein Beispiel dafür gemacht, dass wir das im Bereich der Fiskalpolitik peripher gerade ein bisschen versucht haben wobei wir ja in Deutschland auch schon die ersten Klagen wieder dagegen haben. Wann war das? Vor zwei oder drei Tagen hat der Spiegel berichtet, ja, dass jetzt einige Juristen eben genau gegen dieses Rettungspaket vorgehen. Also da ist wahrscheinlich auch das letzte juristische Wort noch nicht gesprochen. Grundsätzlich würde ich sagen wollen, dass wir in dieser Krise gerade nicht mehr in der Lage sind, das, was einmal das europäische Lebenselixier, so habe ich es in meinem Buch genannt, war, nämlich aus Krisen, aus gemeinsamen Traumata zu lernen und die Dinge, die in der Krise gefehlt haben, für die Zukunft zu vergemeinschaften, dass wir diesen Impuls verloren haben. Das ist eigentlich das zentrale Argument meines Buches. Und deswegen gelingt es uns, zwar jetzt viel Geld auszugeben, oh, wir wollen dem Süden ja helfen, die Italiener, die Spanier und so weiter, wir müssen helfen, ja, aber wenn Sie sich daran erinnern oder einfach auch nochmal mal die Zeitungen gucken von vor einem Jahr, ich weiß noch genau, dass das eine Manifest über diese sogenannten Corona-Bonds am 20. März äh, 2020 in der FAZ äh, stand, ja, es gab damals eine große Diskussion genau über diesen Punkt, nach dem Motto, oh ja, wir werden ja solidarisch sein, wir werden ein bisschen helfen. Aber strukturell darf sich nichts ändern. Und das ist das für mich als Politikwissenschaftlerin, die sich seit Jahren, seit Jahrzehnten, mit der Geschichte der europäischen Integration befasst, das ist das eigentliche Novum. Wir wollen alle Europa, aber strukturell darf sich bitteschön nichts ändern. Ja? Und das ist dann, wenn Sie das zu Ende denken, schon eine relative nationale Regression, weil am Ende heißt es nämlich genau, dass wir den Reflex der Vergemeinschaftung verloren haben. Und da gucke ich natürlich jetzt besonders genau hin, wenn wir dann jetzt nochmal einpreisen, dass Europa ja sowieso auch schon vor Corona nicht in guter Verfassung war. Das muss ich ja jetzt keinem Ausbuchstab ja, also von der Bankenkrise in die Sparpolitikskrise, in die äh, sogenannte Euro-Krise, äh, die ja aber eigentlich eine Bankenkrise war, ähm, in die äh, Flüchtlingskrise, in die Populismuskrise, in den Brexit. Also wir sind ja in einer Krisendekade. Wir haben ja eine Generation von Jugendlichen, die seit 2010 nur noch Europa als Krise kennen. Ja? Und ähm, auf so eine Dekade, die Pandemie sozusagen noch obendrauf, wie so ein Mehltau, da frage ich mich halt schon, kommt dabei jetzt was anderes raus, wenn Europa immer noch so beschworen wird, als dass wir sagen, wir geben viel Geld aus für eine gemeinsame Gesundheitspolitik, Public Health. Also dann wird natürlich eine europäische Agentur eingerichtet, ja, europäische Public Health Agency. Klar, da kann sich irgendeine Stadt freuen, die wird dann diese Agentur bekommen äh, und so weiter und so weiter. Aber haben wir wirklich Prozesse anders institutionalisiert, als wir es vor der Krise getan haben, da würde ich sagen, das haben wir nicht getan. Und ich sage, das ist ein Fehler, weil das war immer die Chance von Europa, es nach der Krise anders zu machen als zuvor. Und wenn wir dann noch anfangen, letzter Satz zu diesem Thema, dass wir ja inzwischen wieder nicht nur nationale Grenzschließungen, sondern diese sublimierten, äh, sage ich mal, nationalen Vergleiche haben, ja, diese ist ja fast so ein bisschen sportlich. Ja? Die Franzosen haben es wieder nicht geschafft. Wir Deutsche kommen besser durch. Wir hatten ja vorher auch besser gespart. Die Italiener schaffen es wieder nicht. Ja, siehst du, die brauchen 200.000 auf dem Hilfspaket. Von den Griechen haben wir noch nichts gehört. Die Briten haben uns den Impfstoff für teure Preise abgekauft. Also diese sublimierten nationalen Vergleiche, die wir da gerade wieder schieben, das sind ja Untertöne, Zwischentöne, aber die gefallen mir überhaupt nicht, weil die natürlich völlig wegblenden dass wir hier nach dieser Pandemie als Europäer gemeinsam rauskommen, oder nirgendwo mehr hinkommen. Weil die großen geostrategischen und geoökonomischen Dinge habe ich ja noch gar nicht angerissen. Ja, Also China ist der Gewinner der Krise, das hat jetzt jeder verstanden. Wir hängen alle im Zoom. TikTok hat super Supermärkte, Stock Market an der Börse. Ähm, müssen wir nicht lange darüber diskutieren, dass China schon jetzt der Gewinner und damit eine Chinisierung der europäischen Politik und Gepflogenheiten China der Gewinner der Krise ist. Wir gucken, dass die Amerikaner, die sind ja jetzt schon draußen, 16 amerikanische Bundesstaaten sind offen, haben die Maßnahmen weggelegt, äh, Vaccination Strategy, Successful, die Amerikaner ein Geld ins Land gepumpt ohne Ende. Das heißt, wenn wir hier glauben, dass wir mit nationalen Spirenzien irgendeinen Post-Corona-Aufschlag als Europa machen, dann haben wir uns glaube ich getäuscht und das macht mir eben diese Sorge, dass diese geoökonomischen und geostrategischen Dinge fast gar nicht beleuchtet werden und äh, wir uns geradezu im Moment noch darin gefallen, dass wir hier nationale Impfstrategie hier und äh, nationales Maskentragen da gegeneinander ausspielen und bei den großen europäischen Themen, wie wir denn jetzt gemeinsam da herauskommen, noch gar nicht angekommen sind, wobei doch jeder weiß, dass kein Land Europas den Binnenmarkt alleine rettet, sondern alle hängen am Binnenmarkt, aber keiner rettet ihn zusammen. Das heißt, selbst wenn Deutschland gut durch die Krise kommen sollte, ja, das war ja auch dieser Nationalstolz, mhm. wir schaffen das wieder gut, wir haben uns wieder besonders angestrengt, ja, dann müsste doch in Deutschland klar sein, dass selbst wenn wir sozusagen glorreich durch diese Pandemie kämen, was wir ja gerade im Moment nicht tun, aber selbst wenn dann würde es nichts nützen, weil wir gut durch die Krise, aber Italien, Spanien, äh, Frankreich nicht, nützt gar nichts. Und jetzt nur mal kleine Fußnote, aber in Frankreich kommen gerade viele Leute nicht gut durch die Krise. Und Marine Le Pen sammelt sie alle ein wie eine Rattenfängerin und sie hat in den Umfragen gerade 48 Prozent. Und jetzt stellen wir uns eine Sekunde vor, dass Deutschland glorreich durch die Krise kommt und im Mai 2022 gewinnt Marine Le Pen die Wahl. Ja, geht es uns dann gut? Mhm.
0: Ich will ein Stichwort kurz mal aufgreifen, Chinesierung. Ist die Lockdown-Politik vielleicht auch ein Stück Chinesierung?
1: Die Lockdown-Politik ist ja sozusagen das Template der Chinisierung, ja. Also es ist ja, das haben, ist ja auch so ein bisschen mitgeschwungen bei diesem Skandal, wo ja Ihre Kanzlei offensichtlich mitgewirkt hat, aber dass es klar war, wie hieß der Michael Michelsberger, dieser Politikwissenschaftler aus Bonn und der andere von der Schweiz, von der ETHS Zürich, dass das beides Wissenschaftler waren, die vorher zwei Jahre Forschungsaufenthalte in China hatten und die im März eben treibende Kraft waren, um im Innenministerium jene Studie zu schreiben, die ja sehr alarmistisch war und wo eben äh, drakonische Maßnahmen eingefordert wurden, äh, weil nur drakonische Maßnahmen, die, so wurde in dieser Studie ja argumentiert, äh, eine Million Toten, die zu erwarten wären, wenn es diese drastischen Maßnahmen nicht gäbe. es hat sich ja alles als falsch herausgestellt, aber immerhin ist ja dieses interne Papier erschienen. Und äh, es ist äh, erschienen unter Mitwirkung eines Literaturwissenschaftlers, der eben vorher in China war, dann an der ETH Zürich, der noch nicht mal Professor ist und ein anderer Politikwissenschaftler, ich glaube, der ist jetzt an der Universität Bonn, aber äh, interessanterweise oder sagen wir einfach mal auffälligerweise äh, zwei Personen, die eben in unmittelbarem Vorlauf in China waren und die offensichtlich äh, dazu beigetragen haben, ähm, dem Innenminister oder dem Innenministerium äh, nahezulegen, dass nur eine chinesische Art der äh, Pandemiebekämpfung, also sprich ein harter Lockdown, überhaupt geeignet ist äh, als Maßnahme. Und äh, ich würde das schon, da gab es ja auch einige Artikel darüber, schon einen Zusammenhang erkennen, äh, dass dass ähm, im prinzip dieses china template ja wir in china wir machen das äh, und wir können das eben auch weil Klammer auf, wir sind halt eine Diktatur. Wenn wir das sagen, dann, dann wird das gemacht. Und das ist aber erfolgreicher, weil leider, so kam es ja fast herüber, leider setzen wir ja in diesen freien Demokratien den knallharten Lockdown, den Zero-Lockdown, der ja auch noch hier im Februar diskutiert wurde. Das können wir ja, einige würden hinzufügen, leider gar nicht durchsetzen. Ich erinnere an den Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der ist jetzt irgendwie so zwei Wochen alt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht auch drei Wochen. Wir sprechen heute am 16. März, aber es leicht zu finden, Meinungsteil Süddeutsche Zeitung ein bisschen mehr Diktatur wagen. Ja? Das hatte die Süddeutsche Zeitung auf der Seite 4. Meine, meines Erachtens eine dramatische Fehleinschätzung der Redaktion, den Artikel mit dieser Überschrift laufen zu lassen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Süddeutsche Zeitung meines Erachtens, Gott sei Dank, an diesem Tag sehr viele Abo-Kündigungen hatte. Aber das ist tatsächlich das Spannungsfeld, in dem wir hier diskutieren. Und aus der Panik und der Angst des ersten Lockdowns plus diesen, sagen wir mal, alarmierenden Szenarien des Innenministeriums, wurde eben sehr schnell sozusagen die Verlockung des chinesischen Modells gestrickt. Ja, Mit fast der wehleidigen Einschätzung, die haben es ja gut, die Chinesen, die können halt sowas machen mit dem Lockdown und auf Fußfessel und wir können das eben nicht. Und da werde ich als Politikwissenschaftlerin schon sehr hellhörig, weil ähm, die Frage ist dann tatsächlich... Ähm wieso kann das sein, dass das bei uns diskurstechnisch, wir haben das ja schon vorher gehabt, machen wir uns nichts vor, ja. Ich habe schon vor zehn Jahren Leute sagen hören, du, äh, äh, in China bauen sie halt einen Flughafen in drei Jahr, in drei Monaten, die brauchen halt nicht diese ganzen Planfeststellungsgeschichten mhm. und so weiter, ja. Also kann man natürlich machen, ja. Aber in China wird auch einfach mal ein Staudamm gebaut und da werden einfach mal ein paar Dörfer platt gemacht und so weiter und so weiter. Das heißt, diese diese Verheißung des chinesischen Modells, es ist einfach effizienter. Die hatten wir ja schon vorher, auch in Kreisen der deutschen Industrie. Und das sind eben genau diese Denkströmungen, die uns ja vergessen lassen, dass die Verheißung der Effizienz vielleicht effizient ist, aber im Zweifelsfall eben nicht mehr frei und nicht mehr demokratisch. Und das eben, und das ist ja der zentrale Punkt, Freiheit einen Preis hat. Und wenn wir nicht bereit sind, den zu bezahlen, weil wir es auch gerne effizient hätten und schnell und sauber und bitte Lockdown Zero, damit das Virus jetzt mal sofort weg ist. Was ich sowieso nicht glaube, dass es dann weg ist. Ja, das wäre nochmal eine andere Debatte. Aber wenn wir das so wollen, dann können wir sagen, ja, das wollen wir. Aber dann machen wir Security First. Und Security First ist chinesisch und Security First ist aber... Das Gegenteil von dem, was der europäische Wertekanon ist, weil der europäische Wertekanon ist seit 1789 Liberté, Égalité, Fraternité. Und aus guten Gründen kommt da Sécurité nicht drin vor, weil Sicherheit ist nice to have, aber am Ende kann man eben auch im Gefängnis sehr sicher sein. Man ist nur leider nicht frei.
0: Die alte Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Wie, wie kommt es eigentlich, da kann man ja ungeduldig werden oft, dass es so wenig Kritik äh, oh, mal, im linken politischen Spektrum gibt an der Lockdown-Politik. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist für mich eine der großen Überraschungen äh, im, sozusagen in der, in, der in, in den politischen sozusagen Verzerrungen oder wie auch immer. Ich beobachte das auch. Ich habe keine Antworten. Ich habe auch tatsächlich... Äh, Demonstrationen gesehen, da gab es wohl, wurde mir ein Video geschickt von einem Freund, ja, am Bodensee unten gab es eine Querdenker-Demo, schon, keine Ahnung, letzten Oktober oder November, und dann hatte sozusagen die Antifa, also auch die, junge, die jungen Grünen und die junge Linke, also Antifa-Gruppen, ja, haben eine Demo gemacht mit dem Slogan, skandiert, say it clear, say it loud, wir setzen unsere Masken auf. Say it clear, say it loud, wir setzen unsere Masken auf. Ja? Und ich musste fast lachen, weil ich mir gesagt habe, also die sozusagen Organisation, ja, Klammer auf die Antifa, die sozusagen fast institutionalisiert für den zivilen Ungehorsam in diesem Land sozusagen zuständig ist, ja, also G20, äh, äh, ziviler Ungehorsam, ja, äh, fast institutionalisiert, weil einer muss ja diese Rolle äh, sozusagen äh, spielen, in Anführungsstrichen, ja, äh, einer muss es machen, zivilen Ungehorsam, ja, dafür war eigentlich immer die Antifa sozusagen äh, Anführungsstriche zuständig. Und die haben sich jetzt sozusagen auf das Gehorsamsargument gesetzt, ja, wir sind so gehorsam. Und ähm, ich habe diese Drehung nicht verstanden. Ich habe sie im eigenen äh, Bekanntenkreis erlebt. Ich habe sehr viele, ich würde mich ja selber auch als, was auch immer, äh, links der Mitte progressiv bezeichnen, kosmopolitisch und so weiter. Äh, ich habe, äh, auch wenn ich mir die Zeitungslandschaften angucke, wie das sozusagen mit Krisenbeginn äh, gemacht wurde, war ja eigentlich, also einerseits war ja sowieso eine Konformität oder eine, ein, 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 ein Gleichklang zwischen von der Taz bis zur Welt, das hat man ja praktisch äh, nie gehabt in Deutschland, ja. Dass wir sozusagen von der Taz über die FAZ, über die Zeit bis zur Welt. Äh praktisch das Gleiche gelesen haben. Das fand ich schon sehr verwunderlich. Es hat sich Gott sei Dank ausdifferenziert mit der Welt, die eine, wie ich finde, seit einigen Wochen, Monaten wirklich kluge, äh, kritische Rolle einnimmt im, im, im Meinungslandschaftsgeschehen. Ähm, aber interessanterweise sind es ja eher die äh, linksliberalen oder sogar progressiven Zeitungen, wie eben die Taz, der Spiegel und, ähm, und die Zeit, die zumindest zu Beginn, aber eigentlich auch bis heute, sehr ähm, maßnahmenkonform äh, ihre Zeitung gestalten. ja. Und das ist mir schon aufgefallen. Und da ich sehr viele Freunde in diesen Zeitungen habe, Freundinnen, Journalistinnen, die da arbeiten, äh, habe ich sozusagen den Dissens, wo ist denn eigentlich der Raum für legitime Kritik, was passiert denn da? Ähm, den habe ich im eigenen Bekanntenkreis tatsächlich sehr deutlich erlebt. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass diejenigen, von denen man, ähm, intuitiv gedacht hätte, sag mal, also ihr äh, Tilt the Balance, ihr fallt doch jetzt mit mir ins freiheitliche Lager äh, bei dieser Krise. Die waren auf einmal im Lager der Sicherheit, sprich meine sogenannten linken oder progressiven Freunde, während ich auf einmal neue Leute in meinem Leben habe, Klammer auf sie jetzt zum Beispiel, ja, wir kennen uns ja nicht, aber offensichtlich sind wir intuitiv ins gleiche Lager gefallen, ja, Sicherheit, Freiheit auf dieser äh, Kippe und das Interessante und natürlich auch Problematische ist, dass dieses Lager, sagen wir jetzt mal rechts, ich will nicht sagen durchseucht ist, ja, aber äh, doch politisch eher rechts einzuordnen ist, ja, nicht nur jetzt die Welt, die ist ja auch nicht rechts, sondern höchstens konservativ und das ist ja legitim, aber äh, wenn Sie sich jetzt erinnern an die Reden von Gauland oder so äh, im, äh, im, im, im Bundestag, ja, zu diesen Corona-Debatten, dann ist es schon die AfD, die sich bemüht hat, äh, dieses Freiheitsargument in die Debatte zu bringen. Und da ja niemand bei der AfD sein will und niemand rechts sein will, ist das natürlich auch ein Problem der Debatte geworden, weil das Freiheitsargument sozusagen von rechts gekapert wurde und deswegen dann niemand mehr sein konnte oder durfte oder wollte, und ähm, deswegen das Freiheitsargument praktisch mundtot gemacht wurde, weil die Linke es eben nicht mehr in den Raum gehalten hat. Ich habe wirklich sehr vereinzelte Zuschriften bekommen, könnte ich jetzt auch hier nochmal amüsiert, äh, fast anekdotisch äh, äh, mitteilen, ich will ja auch keine Namen nennen, ja, aber ich habe tatsächlich vor zwei oder drei Tagen eine Zuschrift bekommen von einem Berliner Künstler, ja, der mir irgendwie so geschrieben hat, Ah, Frau Gero, ich höre Sie in Ihren Debatten und so weiter, wollte Ihnen nur sagen, großes Kompliment, Sie sind für mich die Einzige, die sozusagen die Maßnahmen Corona kritisch aus linker Sicht beleuchten. Ja? Und ähm, das ist doch wirklich sehr auffällig.
0: Zum Schluss noch ein kurzes Wort zur Rolle der Wissenschaft. Sie haben, Sie haben Parallelen zwischen Wissenschaft und Religion gezogen. Ähm, ich will mal von einem ganz anderen Ende anfangen. Ähm, ist es eigentlich, hört eigentlich die Politik wirklich auf die Wissenschaft oder holt die Politik sich immer die Wissenschaftler, die gerade zu dem passen, was sie
1: sowieso schon beschlossen haben? Ja, ich äh, versuche das Argument mal in A und in B, ja? so die Wissenschaft und äh, mein Wissenschaftsverständnis. Ja? Es ist mir schon aufgefallen, ähm, und nicht nur mir. Da war übrigens gestern oder vorgestern ein guter Artikel ähm, über Zeintizismus in der Taz. Ja, da hatte die Taz doch mal irgendwie einen guten Riecher, ja, dass sie mal so ein bisschen diesen diesen ähm, sozusagen kritisiert haben. Ja, aber bleiben wir mal beim äh, Stichwort die Wissenschaft. Ähm, das allein ist ja schon fatal. Die Wissenschaften, nur im Plural wird ein Schuh draus, ja, die Wissenschaft. Also ich gehöre noch, Entschuldigung, für, um sehr profan zu sein, aber ich war, äh, als ich jung war im Rheinland, ja, in der katholischen Gemeinde und äh, wir haben da immer diese Songs gesungen. Ich weiß gar nicht, ob das noch jemand kennt mit der Klampfe dabei. Ja, die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, mhm. festgestellt, dass Marmelade Fett enthält <lacht> und so weiter, ja? Und äh, das haben wir einfach immer so gesungen, ja. Und jeder musste irgendwie, nee, Marmelade enthält Fett und so weiter. Und dann gab es die nächste... Äh, dann gab es die nächste Strophe. Also, dass wir überhaupt von der Wissenschaft sprechen. Die Wissenschaft hat festgestellt, eben habe ich schon gesungen, das geht natürlich nicht. ja. Sondern Wissenschaft ist immer Wissenschaftspluralismus. Wissenschaft ist immer Plural. Wissenschaft ist immer herrschende Meinung und Minderheit, Mindermeinung. Und Wissenschaft ist immer Falsifikation. Das heißt, eine wissenschaftliche Erkenntnis gilt immer nur so lange, wie sie falsifiziert wurde, Karl Popper. Ja? Und das alles scheinen wir ausgeblendet zu haben, was im Grunde aber die Wissenschaftskultur Europas ist, abgesehen davon, ja, Sokrates, äh, kluge Menschen wissen, dass sie nichts wissen. Ja, das ist ja nochmal eine andere Dimension, dass man sozusagen zwischen Wissenschaft und Weisheit auch nochmal zu unterscheiden weiß. Und ähm, die Wissenschaft immer noch mal misst äh, an dem, was man vielleicht nicht weiß. Ja, das äh, können Sie bei Augustinus oder bei äh, wem auch immer nachlesen. Ja? Also die, 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 zentral geht es dann um das Verhältnis von Wissenschaft und Weisheit und Glaube. Ja? Aber blenden wir das mal aus. Allein die Tatsache, dass wir äh, uns äh, reduziert haben auf Wissenschaft im Singular, auf, ähm, und dann im Fachgebiet auf Epidemiologen, auf Virologen, auf Mediziner, vielleicht noch ein paar Statistiker, dass wir aber ein gesamtgesellschaftliches Geschehen beurteilen wollen. Und dieses gesamtgesellschaftliche Geschehen hätte ja auch dazu führen müssen, dass wir Pädagogen, äh, Psychologen, äh, Rechtswissenschaftler, ja, Grundgesetzschädigung, ähm äh, wen auch immer, ja, dass wir alle Wissenschaften im Plural zu Worte kommen lassen. Und das ist aber nicht geschehen. Sondern wir haben uns auf ein Singular geeinigt, wir haben uns auf ein paar wenige Disziplinen geeinigt, wir haben uns auf eine vermathematisierte Naturwissenschaft geeinigt und wir haben auch noch geglaubt, dass wir mit statistischen Simulationen von denen man ja fragen kann, ob sie Wissenschaft sind. Ja, also Luhmann, ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt aus dem Kopf richtig herkriege. Ja, Luhmann, einer der größten deutschen Sozialwissenschaftler, hat ja mal gesagt, was ist denn eine Statistik? Ja, eine Statistik ist eine selbst geschaffene Realität, die man dann interpretiert. Ja, Also so viel zum Thema Simulationsstatistik. Aber ähm, das alles haben wir also gemacht. Und das hat mich von Anfang an wirklich nur noch, ich will, was ich, mir fehlen wirklich die Worte, ja, weggeballert. Also wie das überhaupt passieren konnte. Denn ich weiß auch, warum das passieren konnte. Und ich hätte einen Antwortversuch, ja. Und es konnte natürlich passieren, weil wir seit 20 Jahren machen wir hier MINT. Medicine, Engineer, Natural Science, Technology. Ja, wir machen nichts anderes. Die Geisteswissenschaft, die Geistes. Wissenschaften, Geisteswissenschaften, die Wissenschaft vom Geist, wo man noch einen Geist braucht zum denken, ja, sind ja seit 20 Jahren mindestens chronisch unterfinanziert, wird halt nichts mehr äh, Anglistik und wie auch immer, braucht man alles nicht, ja, denken, kritische Theorie, alles abgeschafft. Wir haben in der gesamten Wissenschaftsförderung mint 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 gemacht. So, und dann kommt diese Corona Krise und was machen wir? Mint mint mint, ja? Natural size Technology, Simulation, Statistiken und nichts anderes. Das heißt, wir haben jede Sphäre verloren für die Subjekt-Objekt-Beziehung, für die subjektive Einschätzung der Statistiken, wo doch jeder weiß, dass es sozusagen keine objektivierten Zahlen gibt, ja, sondern die Zahl ist ja immer noch, wie, wie bewerte ich die Zahl? Ganz abgesehen, sage ich mal, von der Tatsache, dass die Wissenschaft uns sagt, äh, Eins und eins sind zwei, aber dass die Weisheit uns sagt, äh, lass dreimal gerade sein. ja, Das ist ja nochmal eine andere Dimension der Debatte. So Und das hat mich tatsächlich ähm, sehr gestört von Anfang an. Übrigens nicht nur mich, da gibt es schon einige andere. Es gibt ja auch dieses großartige Buch Lockdown 2020. Äh, da gibt es ein paar ganz gute Artikel, die ähm, dazu schreiben. Aber was ich damit sagen will, ist, uns ist die hermeneutische Interpretation dieser Krise verloren gegangen. Und damit natürlich auch die Demut, dass nicht jede Statistik irgendwie objektiv ist. Und damit natürlich auch das Gefühl dafür, dass nicht jede Statistik eine eins zu eins Handlungsanleitung für die Politik ist. Wir haben ja sogar verlernt, und das ist ja noch fast viel schlimmer dass wir zwischen dem, was die Wissenschaft, wenn es sie denn schon gibt im Singular, uns sagt und dem, was die Politik mit dem Wissen daraus macht, dass wir auch daraus unterscheiden müssen. Denn die Wissenschaft sagt ja vieles. Die Wissenschaft sagt ja auch, dass wenn wir zu viel Zucker essen, kriegen wir alle Karius, haben wir äh, zu dicke Kinder und ist das irgendwie alles ganz schlecht für die Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das hat noch nie jemand in diesem Land dazu geführt, dass wir Schokolade, Potato-Chips irgendwie im Supermarkt verbieten. Ja, äh, Die Wissenschaft, die Klimawissenschaft sagt uns ganz viel über das Schmelzen der Polarkappen und zwar ganz wichtige Daten, die auch eigentlich keiner beanstandet. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir hier im Bundestag sofort die SUVs abschaffen oder auf die Tierproduktion verzichten, weil das einfach zu viel Treibstoff macht. Das heißt, zwischen wissenschaftlichen Daten und Daten, die eine Gesellschaft nimmt, um daraus Handlungsmaßnahmen abzuleiten, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und das Entsetzen für mich war, dass wir Ausgerechnet bei diesem Virus die wissenschaftlichen Daten praktisch eins zu eins übersetzt haben in eine politische Handlungsanleitung, die da lautet, das ist das Virus, das ist die Simulation, das sind die Fallzahlen und darum muss die Politik jetzt das machen. Ja? Und wer was dagegen gesprochen hat, war entweder ein Aluhut, also nicht wissenschaftlich, ähm, aber äh, vor allem das war schon mal das eine, ja also die, die Fakten, 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 das war dieses fakten argument und dieses Argument ist aber im Grunde nichtig, weil die, erstmal ist die Frage, was ist ein Faktum? Wir wissen, wie gesagt, seit Sokrates, es gibt eine Wahrheit, aber fünf Blickwinkel auf diese Wahrheit und zweitens ist ein Faktum noch lange keine eins zu eins politische Handlungsanweisung und und beide Dinge haben wir ausgerechnet bei diesem Virus übersehen. Und deswegen beanstande ich ja, dass es wird ja ganz viel gesagt, ja, dass wir jetzt hier evidenzbasierte Politik machen, wir richten uns nur nach Daten und so weiter. Und äh, auf der Grundlage dessen, was ich gerade ausgeführt habe, machen wir das gerade nicht. Mhm. Sondern wir machen eine angstgetriebene Politik, bei der wir Daten zu Unrecht und wissenschaftlich unlauter als Instrument nehmen, um Maßnahmen zu rechtfertigen, die aus unserer Angst heraus entstehen. Aber zu sagen, dass das, was wir machen, sozusagen wissenschaftlich gesichert ist oder politisch das Einzige, was wir mit diesen wissenschaftlichen Daten tun sollten, das ist natürlich im Grunde grober Humbug. Und dass wir das in dieser Gesellschaft auch nicht mehr differenziert bekommen, halte ich wirklich für ein Problem. Und da frage ich mich tatsächlich, wo sind denn eigentlich die ganzen vielen Leute, die keine Ahnung, noch von Gadamer Hermeneutik an den Hochschulen gebildet worden sind. ja wo, wo sind die alle? Wir haben doch so viele Professoren im Lande, die Wissenschaftstheorie machen. Ich frage mich aber auch, warum den, den Medien, also warum die das so haben durchlaufen lassen. Also die FAZ, da sitzen ja, wie heißt es in der Werbung, hinter jeder FAZ sitzt ein kluger Kopf. Ja. Ich, da da frage ich mich schon, wo sind die denn jetzt alle? Ja, die haben doch auch alle kritische Theorie und Adorno und Gardama und das haben die doch alles gelesen. Wie kommen wir denn dazu, dass wir im Jahr 2020 dekretieren, dass es die Wissenschaft gibt, die jetzt so zu verstehen ist mit der Evidenz und aus der Evidenz ergibt sich diese politische Maßnahme und sonst keine und wer was dagegen sagt, ist ein Aluhut. Ja? Also äh, da habe ich schon wirklich, war ich bass erstaunt und das äh, äh, habe ich bis heute noch nicht verstanden, dass das so ist.
0: Frau Gero, wir sind am Ende unserer Zeit. Über das Dreieck zwischen Politik, Medien und Wissenschaft würde ich gerne nochmal mit Ihnen unterhalten mich unterhalten, vielleicht in einem weiteren Podcast, den wir mal dann machen, wenn die Zeit wieder ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Ich darf Ihnen für heute ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken.
1: Super, vielen Dank und wir machen vielleicht eine zweite Folge. Auf Wiederhören!